0: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első podcastja, Bonstart Kiborra és Bokná És azútt a dr. Kárpáti Robertet a Ferencváros labdarúgócsapatának pszichológusát köszöntjük nagy szeretettel. Különleges adást tervezünk készíteni. Ennek szól az is, hogy különleges vendéget hívtunk erre az alkalomra. És hát mindjárt szerintem egy nagyon nehéz kérdéssel fogok kezdeni. Hogyan alakul ki valakiben az, hogy szurkolóvá válik. Hogyan tud kötődni valamelyik csapathoz? Ez is ugyanúgy működik, ahogy pártválaszt az ember? Olyan kis észrevétetlen viselkedési formák vagy sémák alapján?
1: Is is. Tehát simán előfordulhat az, hogy valami, valami megtetszik egy, egy szurkolónak, illetve akkor még nem szurkolónak, hanem egy, egy, egy átlagembernek valamilyen csapatban akár a színek, akár a, a kabala figura, akár egy játékos, és elkezd ehhez, ehhez kötődni. Ez a dolognak a, a kvázi a, genetika nélküli része. A genetikai része pedig, idézőjében a genetikát, nemcsin, hogy, hogy ez egy családi minta. És, a, és a, már, a, már az a apuka, a nagypapa, stb. is az adott csapatnak szurkol, és akkor elkezdik vin, vinni a gyermeket, unokát, aki, akinek nincs más lehetőség gyakorlatilag, hanem beleszocializálódni bele szocializ, bele abba, abba a közösségbe, ahova a szülők is beleszocializálódtak.
0: Viszont, hogy ha nem a genetikát, hanem itt akár a pszichológiai mintát veszünk, akkor létezik olyan, hogy valaki valamilyen típusú szurkoló, ugye itt szokták mondani, és nem akarok példákat hozni csapatokra, hogy vannak, akik mondjuk a győztes, mindig a győztes oldalon szeretnek állni, és vannak, akik szenvedni szeretnek, akik nem feltétlenül azokat a csapatokat választják, akik a trófeákat nyerik.
1: Hát igazából én azt gondolom, hogy aki mindig, tehát hogy mindig annak a csapatnak szurkol, ahol ahol mondjuk Cristiano Ronaldo játszik, az nem igazán szurkoló, hanem az az egy Cristiano Ronaldo fanatikus. Nem... Bár vannak olyan ismerőseim, akik, akik Real Madridból Juventus szurkolóká váltak, de azt gondolom, hogy ez komolytalan. Egy igazi szurkolónak teljesen mindegy, hogy, hogy egy mondjuk magyar körülmények között egy NB1-es, egy NB2-es vagy bárhol játszik a csapata, ő ahhoz a közösséghez kötődik, aki, he, akihez egyébként a, 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 a közönség kötődik. Tehát, hogy abból abból nem fog kikerülni az igazi szurkoló. A divatszurkoló, hogy szokták mondani az. Hát, ugye ott kettős, tehát egyrészt ugye ugye lehet divatszurkoló az, aki egy, egy adott játékoshoz kötődik, és oda megy, ahova oda csatlakozik, ahol éppen ő van. És a divatszurkoló az is, aki mondjuk válogatott meccsekre akkor megy csak ki, amikor, amikor éppen nagy esemény van, és akkor lehet selfiezni és, és posztolni a, a különböző, különböző
0: közösségi média
1: Közösségi médiaval, de, de az igazi szurkoló az természetesen a, a, az Andorra elleni meccsre is kimegy, sőt, esetleg elmegy még Andorába is szurkolni, és, és az, a, az a klasszikus szurkoló.
2: Ú, ez borzasztó érdekes kérdés. Tehát a Az, hogy valaki a napjait ezzel tölti, az óráit ezzel tölti, az, hogy teljesen átitatja az életét egy klubbal, és az, hogy ő tényleg csak a meccsek eredményét követi mondjuk, és amikor sikeresebb egy csapat, akkor ezt, ezt külön kell választani, és szerinted az jóval nagyobb kötődést is jelent érzelmileg is. Tehát aki mondjuk egy sikert ugyanúgy át tud élni, az másfajta, vagy inkább megjátszott, Érzelmi kötődés és izgulás?
1: Mikor jöttem ide ki az edzőtáborba, akkor, akkor meghallgattam Hamburger Ádámmal az interjútokat, és ő szerintem nagyon jól elmondta ezt, a, ezt az egészet. Tehát, tehát a, a szurkolóvá, ugye, hogy az engem meglepet egyébként, hogy nem, tehát ugye ez a Green monsters ez nem, nem lehet csak úgy csatlakozni, hanem az egy folyamat, és aztán pedig aztán pedig az ember idézőjebe beleélik abba, abba a közösségbe. De egy, egy ö, ö, csapathoz való kötődés, az nem nagyon, nem nagyon különíthető el a szerelemtől. Most itt, hogyha női hallgatók vannak, azok most biztos már, már kezdik a kövezést, pedig tényleg így van. Pedig tényleg így van. Egy, egy, és most beszéljünk egy férfiről. Egy igazi szurkoló, egy férfi, soha nem csalja meg a csapatát. Tehát az egy olyan kötődés, amit, ami a kezdetektől, tehát az első élménytől gyakorlatilag a halálig tart. Nem fordulhat az elő, hogy egy Ferencváros szurkoló, Újpest szurkoló lesz, hogy egy Real Madrid szurkoló, Barcelona szurkoló lesz, ezek, hogy egy Milán szurkoló, inter, ezek, ezek lehetetlenek. Tehát lehet... az,
2: ugyanez a nőkre is igaz, tehát ők se cserélhetnek csapatot.
1: A nők, a így van, így van.
0: Nem érzel valami olyasmit itt a társadalom irányából, hogy azért szurkolónak lenni, mint ahogy kicsit talán, és akkor ez már messzebre vezetne, hogyha ebbe is vele mennénk, de szurkolónak lenni egy kicsit ciki dolog. Tehát, hogy a társadalom egy igen jelentős része azt érzi, hogy hogy ez nem kellően kulturálisan kimódolt cselekedet, hogyha valaki kimegy egy stadionba és, és a csapatának énekel ordít, vagy, vagy végzi az alapvető szurkolói tevékenységeket?
1: Hát nem, én nem hogy ciki lenne. Biztos vannak olyan körök, akik ezt cikinek tartják. Én Azt gondolom, hogy hogy a közösséghez tartozásnak egy nagyon fontos formája az, hogy valaki valaki szurkoló. Ez egy egy nagyon speciális közeg, hiszen gyakorlatilag ebbe egy egy szurkolói közösségbe egy ember gyakorlatilag kérdés nélkül beletartozhat. Nem kérdezik meg, hogy te ki vagy, mi vagy, mit csinálsz, honnan jött és a többi. Az XY csapatnak szurkolsz, és emiatt a preferenciád miatt te ennek a közösségnek a tagja vagy. Szerintem ilyen ilyen, közösséghez tartozni az azok az az emberek tartják cikinek, akiknek gyakorlatilag nincsenek nagyon... közösséghez, vagy igényük nincs arra, hogy közösséghez tartozzanak, vagy olyan személyiségek, akiket nem nagyon fogadnak be, közösségek, tehát, hogy még, tehát, hogy, hogy én nem szerintem szerintem nem nagyon hallottam egyébként még olyat, mondjuk az én, azok között, az emberek között, mondjuk közöttünk, nagyon sok szurkoló van, hiszen a sportban is dolgozom, akik azt mondták volna, hogy, hogy szurkolni egy csapatnak az ciki.
2: Szerintem azért, azért tartják inkább ezt, mert hogyha az, a klasszikus felfogást nézik, hogy ki az úri ember, akkor hozzá hozzátartozik, hogy az ember nem nyilvánítja ki az érzelmeit. A foci szurkoló pedig pontosan ezt teszi. pontosan azért megy ki egy ember a stadionba, azért megyek ki a magyar válogatott meccseire, hogy ott kiadhassam magamból, ami benne van. Hogy ott
0: megérhessem a... Vagy egy sem az a gyakcsin a
1: emocionális a Öm, Azért, amit, amit te mondasz, a, azzal a, a tekintetben vitatkoznék, hogy az ember tudatosan azért megy ki egy, egy mérkőzésre, hogy a csapatnak szurkoljon. Persze. alatt benne lehet az, hogy hogy a főnök megfrusztrálta, hogy a férje felesége megfrusztrálta a héten, és akkor akkor egy gyakorlatilag kontroll nélkül ezt az egész feszültséget rávetítheti a a mérkőzésre, a játékosokkal lehet szígni a bírót, stb. Következmények nélkül, tehát egy bizonyos bizonyos ponti következmények nélkül. Tehát, Tehát az, az alap stratégiája a szurkolásnak, azt gondolom a, 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 a csapathoz való, való kötődés, és, és, és csak, a, csak a, hogyha, hogyha mondjuk ha egy, mondjuk egy, egy, valamilyen útrával egyszer beszélgetni, akkor simán lehet, hogy a többségüknél megvannak azok a, a háttérben, azok a nehézségek, vagy a gyerekkorból azok a, azok a problémák, amik, amik, amik oda vezetnek, hogy ő gyakorlatilag útra lesz.
0: Igen, itt akkor, amikor arról beszélünk, hogy egy játékos, akivel neked rendszeresen dolgoznak kell a Ferencárosnál. Föl kell dolgozni a sikert, kudarcot, sérülést, nagyon sok minden egyebet. Helyeztek külön hangsúlyt arra, hogy hogyan dolgozzák föl a szurkolói oldalról érkező nyomást, illetve azokat a megnyilvánulásokat, amik esetleg a relátorról jöhetnek?
1: Érdekes, ami, érdekes a kérdés, mert amíg a, amíg a, 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 a tábor nem járt be a stadionba, addig volt egy bizonyos hangulat ezeken a mérkőzéseken, olyan, amilyen. És amikor egy Debrecen elleni mérkőzésen visszatért a tábor, akkor én összevágtam egy egy videóanyagot azokból a megelőző Ferencváros mérkőzésekből, amikor a tábor úgy oda tette magát, tehát amikor égett a levátó, amikor amikor repült minden, stb. És lejátszottam főleg azoknak a külföldi játékosoknak, akik abban az időszakban érkeztek a Fradiba, amikor a tábor nem járt be. Tátott ott nézték, nem, tehát hogy nem hittek a szemüknek, hogy itt, hogy itt mik történtek, és mik fognak történni. Úgyhogy emlékszem azokra a tartozokra, mondom, főleg a külföldi játékosok, játékosok közül. Úgyhogy igen, készülünk, és még egy aspektus ennek az egésznek, speciál a Ferencváros, egy annyira, annyira egy olyan közeg, ahol nem minden játékos alkalmas arra, hogy ezt a szurkolói hátteret elviselje. Több olyan játékos volt a fradikban, aki azért került oda, mert egy más 1 es csapatban nagyon jól játszott, leigazolta a Ferencváros, volt az elején pár rossz meccsük, a közönség, a kritikus közönség elkezdte kicsit cikizni, és összeroppantak alatta. Majd utána elkerültek többek között ezért a, a Ferencvázsból, nem, nem tudtak beilleszkedni, ezt nem bírták el. Átmentek egy kisebb csapatba, ahol nagyon jól teljesítenek, újra visszanyerték a formájukat, és a fradi, összenyomta, a fradi közönség gyakorlatilag összenyomta őket. Mondom, nem mindenki alkalmas arra, hogy a, hogy a nagy nézőtéri nyomást elviselje.
2: Fel lehet deríteni pszichológiailag a játékosokat? Lehet ezt előrelátni? Tudsz te bármiben segíteni a játékos felderítőknek ebben a tekintetben?
1: Folyamatban van egyébként, hogy hogy, hogy mielőtt a Ferencvárosba igazolnak, az előtt egy, egy részletes személyiségtesztet még aláírás előtt csináltatunk a játékosokkal, mint az orvosi kivizsgálásnak az egyik része, tehát ahogy a, ahogy a térdüket, izületeiket is megemerezik, úgy, a, úgy ez a teszt is új, szép lassan be fog épülni ebbe. Aztán, aztán érdekes, mert hogy attól, hogy, tehát hogyha egyébként nagyon jó játékos, akkor ugye kisebb fog, a nézőtéri nyomásra hatni, hiszen a közönség őt nem fogja kikezdeni, hanem éltetni fogja. Tehát ez egy nagyon, nagyon szűk mesdje, hogy, hogy itt kijön ki egy ilyen rosszabb eredmény, hogy ezt most leigazoljuk, vagy nem igazoljuk, de nyilván ez nyilván azért alapvetően a labdarúgó tudás számít, meg a menedzsmentnek a, a, a döntése, de, de, de igen, dolgozunk azon, hogy, 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 hogy legyen egy, egy pszichés terhelhetőség felmérés. a, a szerződéskötés előtt.
2: Bocsánat, ezzel kapcsolatban lehet, hogy együgyű a kérdés, de számomra ez az egyik legfontosabb a mai labdarúgással kapcsolatban, hogyha a játékosok pszichológiai állapotát, felkészültségét nézzük, és minden mást, fizikai felkészítés, technikai tudás, taktikai tudás, akkor szerinted hány százalék az arány a pszichológia, pszichikai adottságok és állapot között, és a többi között. Fontosság tekintetében.
0: Az első nyilvánvalóan, nem?
1: Téged
0: az első nyilvánvalóan, hogyha téged kérdezzünk, nem? nem
1: ezt nem. Én egyébként nem gondolom. Úgy kell ezt az egészet elképzelni, ezt az ezt a, alkalmasság kérdést, mint egy tortát. A torta az rengeteg szeletből áll össze. Hogyha egy játékos technikailag jó, egészséges, motiválható, jók egyébként a kapcsolatteremtő készségei, de mondjuk a pszichés terhelhetősége nem jó, akkor és ezeket így szeletenként képzeljük el, és kivesszük a pszichés terhelhetőséget belőle, akkor ez a torta nem lesz teljes, nem lesz kerek, nem lesz egész. Hogy kinél ez ez mondjuk 10% vagy kinél 50% ezt nem tudjuk megmondani, Profiklubok egyre nagyobb szerepet adnak a a pszichés felkészítésnek is. Szerencsére a a Ferencvárosban is ez ez, egy... Tehát én a a stávnak egy egy viszonylag aktív része vagyok. Fontos. Én azt gondolom, hogy fontos... Azért tudom mondani, mert láttam pszichés okokból a csapatból kikerülni játékosokat, akik nem bírták.
0: Igen, akkor, amikor itt negatív kritikákról, akár zaklatásról, abúzusról beszélünk, akkor ezeknek mekkora része érkezik a lelátóról a klasszikus módon, hogy bekiabálnak, hogy ügyetlen vagy, és akkor itt most szándékosan úgy fogalmaztam a magyarolától, soha nem és mekkora része érkezik a közösségi médiából, amirem ugye több országban most már kampányt folytatnak, hogy a játékosokat nagyon különféle okok miatt rengetegen megtalálják ezeken a felületeken.
1: Egy érett játékos nem foglalkozik sem azzal, hogy a közönség mit, mit kiabál, és ha meg nagyon érett, akkor nem olvassa a közösségi médiának a, a, a kommentjeit. De, de Traumatizáló egyébként, főleg a közösségi média az, 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 azokat, a, azokat a játékosokat, akik, akik, akik olvassák, bármennyire jó egyszerűen, egyszerűen agyon tudja nyomni. Tehát ö, ö, konkrét példáim vannak arra, amikor 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 játékossal arról szeret beszélni hogy 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 miért kell hogy téged hogy hogy miért hagyod hogy téged cipészek, pékek, orvosok, ügyvédek, kőművesek, stb. minősítsenek téged, hiszen pont annyira értenek ahhoz, hogy te mit csinálsz, mint amennyire te érsz a, értesz a cipészethez, az óráshoz, az orvoshoz, a gyügyvés, stb. Tehát, hogy, hogy itt ugyanolyan frusztrált emberek, mint akik a, 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 a leláton képesek telitorokból anyázni bárkit, Ugyanazok, ugyanazok kommentelnek a, a, a médiában csak ők még meg sem veszik mondjuk a jegyet tehát hogy arra sem méltatják azt az adott csapatot vagy azt az adott játékost hogy a helyszíről nézzük meg hanem, hanem az ingyenes, ingyenes mobilnettel szépen abuzálgatják a játékosokat tehát egyébként felháborító
0: felháborító de egyre inkább jelen van én azt gondolom itt beszéltünk arról, hogy mi, mi alapján választhat mondjuk valaki magának klubot, mi alapján választhat magának valaki csapatot. A legegyszerűbb helyzetben akkor vagyunk, amikor egy nemzeti válogatotról van szó, nem? Ott azért a kötődés az önmagában adott, ott azon a lelke, hogy tűnjenek azok a különbségek, amikről itt az eddigiekben beszéltünk.
1: Természetesen, tehát a, a, ugye a nemzeti válogatott, a nemzeti himnusz, ezek olyan, ezek olyan hívó, hívó szavak, amitől, amitől ö, minden normális ember a saját, ö, saját országának nekiáll szurkolni, ott, ö, ott, ö, ott nincs, tehát ott, ott nem lehet választani. Tehát egy, 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 egy magyar, magyar ember nem fog, tehát hogyha mondjuk normális, akkor nem fog tudni másik országért lelkesedni hát erre most a magyar válogatott egyébként nagyon-nagyon alá is dolgozik ennek az egésznek, tehát most ismét ismét futballőrület van teljesen érthető okokból, és és hát nagyon nagy erőt Erőt tud sugározni, amit, amit ugye az elmúlt meccseken láttunk a Puskás-Ferenc stadionba, és hát Gris van tegnapi mondatta, hogy nekik milyen furcsa volt telis stadionba játszani, tehát hogy, hogy valószínűleg őket valamilyen szinten azért megnyomta már, ők azért játszottak már egy-két nagy mérkőzés, de valószínűleg az a hangulat, ami tegnap, a, meg múlt héten a... a a stadionba várta a portugálokat meg a franciákat, azért az, az meglepő volt.
0: Itt, hogy a fradi játékosokkal dolgozol, ez a közeg ez mennyire érintett ezzel az egész történettel? úgyhogy ti most nem vagytok Magyarországon jelen pillanatban, de hát gondolom a hullámok azért eljutnak oda hozzátok jelen pillanatban.
1: Hát tegnap közösen néztük a stáb és egy-két, egy-két játékos a meccset, hát mi is teljes extrázisban voltunk,
0: De ilyenkor többnek érzitek ti is magatokat, a focisták is, mindenki, aki ebben a közegben dolgozik, nem?
1: Igen, szóval, hogy hogy a szurkolásnak egyébként van egy egy konkrét élettani hatása is. Tehát csináltak pszichológiai teszteket, amellett, hogy vért vettek a mérkőzés után a szurkolóktól, és kimutatták azt, hogy 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 egy ilyen igazi vérbő rangadó után a győztes, a győztes csapatnak a szurkolóiban a tesztoszteron szint megemelkedik. Na most ugye a testoszteron az ugye a férfi hormon, tehát akkor, akkor erősebbnek érezzük magunkat, nagyobbnak, magabiztosabbnak, tehát hogy, ez, hogy ennek kon- konkrét élettani hatása van, és más, ez, 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 ez a következő napra kitolódik, tehát akkor is, jobb lesz a kedvünk, szívesebben megyünk be dolgozni, tehát hogy ennek nem csak pszichológia, hanem élettani hatása is van a szurkolásnak, és nyilván van fordítotja is, tehát amikor a, amikor a a, a szerelmünk éppen éppen rosszul szerepel, akkor pedig rossz kedvünk van, depressziósak vagyunk, feszültek vagyunk, kötözködőek vagyunk, tehát, tehát ez, egy, ez egy nagyon-nagyon érdekes, érdekes rendszer, ez a, ez a szurkolás, ez a, ez, a, ez a csapathoz való kötődés. Igen.
2: Hogyha már a válogatottakat szóba hoztuk, akkor ennek kapcsán mondhatjuk azt is, hogyha válogatott meccsen kikapunk esetleg, vagy nyerünk, akkor az a nemzeti öntudatunkra hatással van? Tehát én a magyarokat attól nagyobbnak, erősebbnek képzelem, hogyha ők nyertek most az EB sem, vagy döntetlent játszottak?
1: Hát a, a, szerintem a nemzeti öntudatunk az nem feltétlenül egy labdarúgó mérkőzéstől függ. Tehát, tehát az, hogy, hogy magyarnak tartjuk magunkat, nem tudom, hogy a magyarnak van-e fokozása, tehát hogy magyarabb. Tehát, hogy én ugye akkor is magyar vagyok, a nyerünk, meg akkor is magyar vagyok, ha ha vesztünk. Egyébként ez ugyanígy, amit előbb mondtam, ez ugyanígy van, tehát, hogy én én akkor is egy adott klubnak szurkolok, ha ha nyer, és akkor is annak az adott klubnak szurkolok, a veszít, mert hogy nem vagyok divatszurkoló. Tehát, hogy hogy, hogy, tehát a inkább, a, inkább a, a, ez, ilyen, ez is egy ilyen közösségi élményt ad, a, tehát, hogy a, tehát nem a, én úgy érzem, hogy nem a nemzeti öntudatot javítja, hanem, hanem azt javítja, hogy ahhoz az adott nemzeti közösséghez jobban tartozom. Ha ezt nemzeti öntudatnak nevezzük, akkor meg egyetértek, akkor igen, igen. Csak mondom, én, én ismerek olyan, olyan, olyan embereket, akiknek nagyon komoly nemzeti öntudatuk van, és még soha nem voltak meccsen. Tehát, hogy, hogy ez... Énként nem
0: teljesen egyenesen arányos akkor egy nem, nem,
1: Így Nem, így, így van.
0: Viszont azt tudjuk azért rólad, hogy a spanyolabdarúgást is erősen kedveled. Az ott szerzett... Hát, a egy, ott... Egy,
1: egy, egy szűk részét.
0: <gül> <gül> Akkor azt elmondhatjuk, hogy melyik, melyik az a szűk része, amit... amit
1: perce, perce, perce. A, a, a Barcelona
0: szurkolóként szerzett tapasztalatok, azok mennyire segítenek, mennyire csatornázhatók be a munkádba?
1: Nem csatornázhatók be, mert <gül> én nagyon szeretek Barcelona meccsre járni, nagyon szeretem a várost, nagyon szeretem a mondom a csapatot, szeretem azt a játékot, amit játszanak, ha éppen az éppen megy, de ha nem megy, akkor is szeretem, de ott nincs igazán szurkolás. Tehát ott van persze a kapu mögött egy, egy ilyen ö, nagyobb, tehát vita egy pár ezer, három-négy ezres tömeg, aki, aki énekel, aki, aki az egészet viszi, de az a fajta hátborzongató érzés, hogy, hogy hogy ott tehát ott nincsenek ultrák, én azt gondolom, tehát nagyon aranyos nagypapák, nagymamák, ugye minden mint tehát ott az egész stadionban mindenki bérletes, oda csak úgy lehet ugye menni, hogyha valaki egy adott meccsre a bérletét visszamondja, és akkor a klub pedig értékesíti. Tehát ott, ott a 90 ezer bérletes van Barcelonában, és akkor mondom, családok jönnek ki, megnézik a meccset, persze, persze szurkolnak, Viszka el Barca, de de az az érzés, ami mondjuk, mondjuk egy fradi pályán van, vagy ami mondjuk a, egy, egy magyar válogatott meccsen van, az nem. Zárójelbe teszem, hogy én voltam a bernabeu is meccsen, Sajnos nem Elkászikón, és ott sincs szurkolás. Tehát, hogy az, igen, van nyilván a szurkolás, de nem, tehát nem, nem őrülnek meg a, a, meg a szurkolók. Volt szerencsém Róma Láción járni, és ott igen, tehát ott is, van, ott is van, van élet. Sőt, egyszer voltam egy besiktás Manchester United meccsen. Az volt életem legnagyobb ilyen szintű élménye, tehát az, amit a törökök képesek az. Azután mondta egyébként Fergason, hogy ő 20 éve van a klubnál, de ilyen nézőtéri nyomás alatt még soha nem volt csapata, amikor, a, amikor egy BL csoportmeccset játszottak. Hát az, tehát, tehát a VIP-ben is végállják a meccset. Tehát, azok, tehát a törökök tényleg nem normálisak.
0: Még egyetlen egy témát ö, szeretnék csak gyorsan átbeszélni. Amennyire közösségteremtő, közösség kovácsoló ereje van a szurkolásnak, a szurkolói létnek. Ugyanígy ez okozhat ellentéteket is, konfliktusokat is. Nyilván egyértelmű, hogy mi erre a kérdésre a válasz, inkább talán arra a részre lennék kíváncsi, hogy ez hogyan tüntethető el például a hétköznapi életben.
1: Hát nyilván a válasz, hogy ez, hogy, hogy nagyon komoly konfliktusok, tehát ha csak a Helyszer stadion példáját hozzuk. Lehet-e, bocsánat,
0: csak azért fogalmazom, lehet-e olyan hatással ez az ember életére, hogy megmérgezi egy részét akár a szurkolónak ez a gyűrölet, ez a konfliktus, ez az ellenállás?
1: Abszolút lehet, de ez soha nem a sportról szól. Ez mindig az adott emberről szól, meg arról a közösségről, ahova az az ember bekerült. Hiszen ö, ö, egy egy sportesemény kapcsán nem folyhat vér. Egy sportesemény kapcsán nem lehet, hogy, 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 hogy megkéselünk másikat, mert alapvetően ezek játékok, tehát ezek labdajátékok. Tehát, hogy itt, itt, itt ez, ez és nyilván valamilyen szinten egyébként a társadalom leképeződése, ami a, ami a, a, a pályákon zajlik, tehát a, tehát a a, az angol társadalomban, amikor ez a helyszertragédia történt, akkor az egy nagyon-nagyon nehéz, ö, 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 tehát egy, ö, egy olyan élet, már mint hogy történelmi szakaszban volt, a, volt a, az angol társadalom, hogy tele volt feszültséggel, tele volt frusztrációval, és emiatt tele volt feszült-fusszált emberekkel, akik ugye kiélték az alantas ösztöneiket az olasz szurkolókon. Zárójelbe teszem, hogy Olaszország sem volt akkor nagyon könnyű, könnyű helyzetben, és összecsapott két, Két, két nagyon nehéz szurkolótábor. De hogyha nem ezt, nem ezt nézzük, hanem, a, hanem, hanem egy, egy megyei rangadót nézzünk, ö, ö, ahol, ahol a, a ö, borgőzös állapotban a Két szomszéd várnak, a, az emberei összecsapnak. Össze, össze tehát, tehát, hogy az, az mindig, mindig azokról az emberekről szól, akik ezt az egészet szervezik. Ezért van egyébként nagyon nagy felelőssége a szurkolói csoportok vezetőinek mert hogy nekik ki kell tudni szűrni maguk közül azokat a renitens embereket, akik egyébként arra az adott közösségre rossz hatással vannak, azt az egész közösséget rossz fényben mutatják be, mert nem lehet kollektíven egy közösséget, egy közösséget, hát hogy mondjam, megítélni, elítélni. Tehát, hogy nagy a felelősség, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy speciál ami a, ugye, ugye Angliában azért, azért ezt, a, ezt a kérdést nagyon jó megoldották a helyszer probléma után. Ö, ö, ugyanez Olaszországban is megtörtént, és hát hazánkban is megszűntek azok, a, azok az óriási balék, amik mondjuk a, a Ferencváros újpesterőt zajlottak, mert, mert ez, nem Euró, tehát ez nem egy európai viselkedés, ezt Európa nem fogadja el, nem fogadja be, hogy, hogy így viselkedjenek sportesemények szurkolók, és egyébként azt gondolom, hogy ez így, ez így teljesen rendben is van.
0: Dr. Kárpáti Robertnek, a Ferencváros pszichológusnak nagyon-nagyon szépen köszönjük. Ezt a mai műsor szerintem rengeteg érdekeset megtudtunk ebben az extraadásban is.
1: Köszönöm szépen a megkeresést! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor el tudod képzelni, hogy a podcastet,
2: amit éppen most hallgattál, múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Nincs. De ha érdekel, eljött már a gépek látadása? Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája, Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Besti és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
1: Lajos, a podcast címény van Oké. Okay. Embertelen podcast.